0: Mit der heutigen Folge fülle ich deinen partywissen mal wieder so richtig auf. Themenanker war das Jahr 776 v. Chr. Das soll nämlich angeblich das Jahr gewesen sein, in dem zum ersten Mal die Olympischen Spiele der Antike stattgefunden haben. Die fanden alle vier Jahre zwischen den Jahren 776 v. Chr. bis 393 nach Chr. statt. Also eine wirklich lange Zeit und wurden nach einem ganz bestimmten Regelwerk abgehalten. Austragungsort war der heilige Hain von Olympia in der Landschaft Elis auf der Halbinsel Peloponnes Und die Spartaner waren die Schutzmacht der Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele der Antike fanden an fünf Tagen statt. Am ersten Tag wurde gelaufen, es gab Wettkämpfe im Ringen und im Faustkampf. Am zweiten Tag gab es Wagenrennen, Fünfkampf, am dritten verschiedene Laufwettbewerbe. Am vierten Tag ging es dann wieder kämpferisch zur Sache, also Ringen, Boxen, einen Kampfsport namens Pankration und Waffenlauf. Und am letzten Tag wurde dann gefeiert eine Prozession der Sieger zum Zeus-Tempel stand an. Die Olympischen Spiele waren eine recht nackte Veranstaltung. Die Athleten mussten bei den sogenannten gymnischen Wettbewerben, das waren hauptsächlich die leicht- und schwerathletischen Wettbewerbe, nackt antreten. Das galt auch für den Fünfkampf. Ursprünglich war das eine Regel, die eigentlich nur für die Athleten galt. Bei den 95. Olympischen Spielen, ungefähr 400 vor Christus, wurde das aber auch noch auf die Trainer ausgeweitet, denn es war in den Spielen zuvor zum Eklat gekommen, als eine Trainerin sich, weil sie sich derart über den Sieg ihres Sohnes und ihres Mannes freute, im Stadion entblößte und damit als Frau bekannt gab. Weil Mann und Sohn allerdings zu den Siegern zählte, dies man sie damit nochmal durchkommen. Ab dann mussten aber Trainer eben auch nackt am Rande des Spielfelds stehen. Irgendwann war jedenfalls Schluss mit den olympischen Spielen der Antike und wir haben mehrere hundert Jahre, in denen keine olympischen Spiele stattfinden. Genau genommen blieb es dabei bis ins 19. Jahrhundert, genau genommen bis ins Jahr 1894, als Pierre de Coubertin, die ersten modernen Olympischen Spiele veranstaltete. Damals, vor immerhin 60.000 Zuschauern, traten Amateure in verschiedenen Disziplinen an. Coubertin hatte an der Sorbonne Philologie, Rechtswissenschaften und Kunst studiert und gilt als Pädagoge, Historiker und Sportfunktionär. Man kann also mal festhalten, er hat eine Menge gemacht. Und unter anderem nahm er an Ausgrabungen im griechischen Olympia teil. Und hat sich mit der Geschichte der Olympischen Spiele der Antike beschäftigt. Davon ausgehend beschloss er dann, eine Sportveranstaltung zu begründen. Eine Sportveranstaltung, mit der er zur Völkerverständigung beitragen wollte. Es sollte eben der Friede in die Welt getragen werden. Er gründete also das Olympische Komitee und war dann auch gleich der zweite Präsident des Olympischen Komitees. Außerdem ist ja selbst ein eingefleischter Olympiasieger, allerdings jetzt in keiner sportlichen Disziplin, sondern in Literatur. Jawohl, Olympiasieger in Literatur mit einem Gedicht, der Ode an den Sport. Und das ist auch gleich ein Hinweis auf einen Teil der Olympischen Spiele, der heute so nicht mehr stattfindet. Die ersten Veranstaltungen hatten eben auch einen Kunstanteil. Da konnte man tatsächlich eine Medaille in Literatur oder in Bildhauerei gewinnen. Und Pierre de Coubertin hat eben die erste Goldmedaille in Literatur heimgetragen. Ist ja auch schön. Ganz nach dem antiken Vorbild bestand Coubertin übrigens darauf, dass die Athleten gefälligst Männer zu sein hatten und nicht etwa Weibsvolk zugelassen wurde. Das war aber eine Festlegung, die relativ früh Kritik auf sich zog und spätestens dann 1914 endgültig abgeschafft wurde. Damals beschloss das Olympische Komitee gegen den erklärten Willen Coubertin, dass die Olympiamedaillen von Frauen denselben Wert in den damals noch offiziellen Nationenwertungen haben sollten wie die von Männern. Ein Skandal. Also kann man eigentlich irgendwie auch nicht sagen, dass Coubertin Kind seiner Zeit gewesen wäre, weil anscheinend war seine Zeit anderer Meinung als er. Aber er hat trotz allem das Ganze sportlich genommen und war dann weiterhin einer der Hauptveranstalter der Olympischen Spiele. Übrigens auch das Logo, die fünf Ringe, gehen auf einen Entwurf Coubertins zurück. Coubertin jedenfalls war bekannt für seine pazifistischen Ideale und kriegsverachtenden Einstellungen da war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass 1915 nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in ein neutrales Land und in dem Fall eben in die Schweiz verlegt wurde. Das passte deutlich besser zu seinen pazifistischen Idealen. In Rückschau wesentlich weniger zu seinen Idealen passen dürfte, dass er im Mai 1936 Adolf Hitler erlaubte, ihm aus finanzieller Not zu helfen, und 10.000 Reichsmark annahm. Im Gegenzug wurden dann die Nazi-Spiele vom Internationalen Olympischen Komitee unterstützt. Als er dafür kritisiert wurde, antwortete er, dass das Wichtigste ja wohl sei, dass die Olympischen Spiele grandios gefeiert würden. Ganz egal, ob man die als Tourismuswerbung oder als Werbung für ein politisches System benutzen wolle. Naja, also wie wir ja heute wissen, war das vielleicht dann doch ein bisschen kurz gegriffen. Das sollte er selbst allerdings nicht mehr herausfinden, denn er starb 1937 in Genf. Sein Herz wurde nach seinem Tod in einer für ihn in Olympia erbauten Gedenksäule beigesetzt. Die kann man jetzt also dort am Originalaustragungsort der Olympischen Spiele der Antike besichtigen. Und die Spiele selbst, die stehen auch heute noch im Wesentlichen für Völkerverständigung. Und für friedliches Miteinanderringen im sportlichen Wettkampf. Irgendwie schön so als ideal. Bis bald. Thema 10, 9, 8. Die experience of 47 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.